0: Hola amigos, y bienvenidos a una emisión más del Podcast del Profe. Los saluda el Profe Agustín el día de hoy con unos súper invitados. La Fundación Bariátrica en AM Educación. ¿Para qué están aquí? Quédense con nosotros para averiguarlo. Están en AM Educación. Bienvenidos
1: al Podcast del Profe.
0: Si ustedes son de los que comen chatarra, de los que están con el gancito, con el refresco, mientras están en una clase virtual, el día de hoy vamos a ver qué alimentación sería la correcta o qué consejo nos pueden brindar nuestros compañeros y amigos de la Fundación Bariátrica. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, un gusto estar en AM Educación. Nosotros somos Fundación Bariátrica y de hecho no venimos todos, solamente venimos tres representantes de, y me gustaría que cada uno se presentara. Mi nombre es Tania Alfaro, yo soy psicóloga, especialista en hospitales o enfermedades crónico-degenerativas, soy presidente fundador en Fundación Bariátrica Mexicana, y dejo el micrófono a mis compañeras.
1: Hola, mucho gusto estar aquí. Eh, una, un placer ya poder, que, a ver, digo, te, tuvimos muchos problemas en poder tener esta plática, de la pandemia, todas las cosas raras esas, pero le agradecemos mucho a Agus el espacio para compartir un poquito de nuestro trabajo. Mi nombre es Edith, eh, soy licenciada en psicología y en, en fundación... Soy coordinadora de educación, es decir, eh, yo me encargo de ver todo lo que, lo que tenemos que hacer en cuanto al, al, al programa con los niños, con los adultos, las planeaciones, eh, integrar eh, todo el material, eso es lo que hacemos en un Fundación.
3: Hola, buenas tardes, mi nombre es Abigail Aguilar, también soy psicóloga, eh, pertenezco la, al área de recursos educativos, que es la que se encarga de realizar todo aquel material o apoyo que pueda ser de utilidad para el, los pacientes o personas que vemos a través de los distintos programas.
0: Muchas gracias. Bienvenidos y un placer, un placer estar el día de hoy con ustedes. Y así como lo menciona Tania, creí que éramos la gran mayoría, entonces todavía nos falta mucha gente. Qué bueno, me da gusto. ¿Por qué? Porque la unión hace la fuerza. En este caso, se fijan, están en diferentes áreas cada uno. Nos van a comentar un poquito más a fondo. Así que la primera pregunta sería, ¿qué es la fundación bariátrica?
2: Bueno, um, fundación bariátrica es, viene eh, de los términos varos, que significa peso, y co relativo a. Entonces, Fundación Bariátrica significa eh, toda, atendemos más bien a todas aquellas personas que tienen problemas con el peso. Nos llegan más pacientes con exceso de peso, pero también en México existe el otro gran problema, que son pacientes con desnutrición por cuestiones epidemiológicas o incluso de marketing actualmente atienden a los gorditos, ¿no? es así como los llaman. Agustín, quiero aclarar que nosotros en Fundación, eh, y preguntamos mucho a los pacientes, no tenemos un problema con la palabra gorditos, ¿Mm? porque de pronto hay, de hecho la, el término que usamos es obesitos con los niños y ellos sonríen, ¿por qué? Porque luego de pronto las personas lo toman como algo eh, peyorativo, agresivo o un rollo de discriminación, pero eh, consideramos que estamos en un ambiente de educación muy amigable y no es un término que a nosotros nos haga ruido. Trataré de no usarlo, pero aún así, por si alguien se siente ofendido, bueno, pues sí les compartimos que les hemos preguntado a los niños si ellos no tienen algún problema con esto. Siendo así, Fundación Bariátrica atiende a las personas con exceso de peso, sobre todo, y está el pequeño grupo de los que tienen problemas con desnutrición. Estamos formados por un consejo directivo, eh, un consejo médico que tiene alrededor de 21 especialistas y un consejo patronal que es el que se encarga de los eventos y por supuesto de algo bien importante que son los ingresos y egresos de Fundación Bariátrica. De ahí, como puedes escuchar, eh, gran parte del trabajo lo coordina Edith que se, que se encarga del de proceso eh, enseñanza-aprendizaje respecto a la salud y obesidad mientras que Avi está generando todos los recursos necesarios así que si requieren algo hay que pedírselo a Abigail que es la encargada de generar todos estos instrumentos a eso nos dedicamos en Fundación Bariátrica más adelantito Edith va a explicar un poquito eh, en qué consiste de forma específica al menos para esta presentación
0: excelente podemos continuar
1: muy bien. Ah, bueno, el, el, elegimos entre todos este tema porque creo que es eh, uno de los cocos que estamos teniendo, no solo, no solo con los niños, ¿no? sino con nosotros mismos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo de nuestras vidas con trabajo, con la escuela, con quehaceres, con todo, toda esta cosa que tenemos que ir adecuando ya? Que, que, que estamos adecuando ya nuestra rutina, ¿no? Y nos pareció como, como importante, ¿no? Tener esta, un poco esta guía de cómo podríamos mejorar este, nuestra rutina en cuanto a alimentación, eh, también dependiendo mucho de, de los recursos que tenga la familia, este, el lugar en donde viven, o sea, todas estas cosas que, que, que son también importantes, ¿no? Avil, ¿le, ¿le puedes pasar a la siguiente, por favor? Ok. Sí, como comentaba Tani, nosotros somos Fundación Bariátrica Mexicana y nos dedicamos a la asistencia social en niños y familias con obesidad. La asistencia social es como toda esta acción para dotar de recursos a las, a la población más desprotegida o a la población vulnerable, ¿no? Y que son aquellos grupos de personas, adultos mayores, niños, personas con enfermedades crónicas, con discapacidad, que en general tienen esta, no tanta apertura a estos recursos, ¿no? Entonces nosotros nos dedicamos como a brindar todo el material, la información, el recurso, como tal, en este caso, muy como con el blanco de los niños con obesidad, pero no solo los niños, porque así no funciona la obesidad. La obesidad es, es un todo, ¿no? Y los niños, pues obviamente, no se mandan solitos. Entonces, para nosotros es indispensable que la, la, la atención con los niños sea a partir de toda la familia, que toda la familia esté involucrada, este para atender este problema. Y también, como, como lo comentó Tani, no solo eh, atendemos a niños con obesidad o familias con problemas de obesidad, sino a, eh, con problemas de desnutrición e incluso sin problemas, ¿no? Tenemos eh, mucha gente también que nos sigue y que está ahí con nosotros y no tiene ningún problema. Lo único que quieren es entender cómo puedo mejorar, mis alimentos, la calidad de mis alimentos, cómo puedo mejorar mi estilo de vida, por ejemplo, en cuanto a rutinas de ejercicio, estas cosas que es tal cual, los cuidados de la salud, sin importar si tengo obesidad o no. Nosotros hacemos todo este trabajo a partir de talleres, a partir de pláticas, vamos a dar pláticas a escuelas también, a empresas, eh, o por supuesto también tenemos la consulta individual, tenemos grupos de apoyo, en donde siempre de una forma muy amable, muy divertida, tratamos de eh, pues brindar ¿no? este, esta información que a veces está muy, muy, pues muy peleada con la, con la diversión, ¿no? el cuidado de la salud y tratamos de adecuar todo esto pues, para que no sea lo mismo de siempre, lo mismo de siempre que es dificilísimo, que es horribilísimo y que nunca lo vamos a lograr, entonces a partir de talleres, de, de grupos con niños, de grupos con adolescentes, de grupos con familias completas, las pláticas en las escuelas, para los maestros por ejemplo también en las empresas como difundimos todo este material ¿no? Excelente Avisítame, Pasas, la que sigue por favor.
2: Bueno, pues solo recordar que como dice Edith donde hay un niño hay una familia y en Fundación estamos muy interesados en los niños y sus familias. Bien, uh, comenzamos eh, esta charla y presentación. Les recordamos que esta presentación las vamos a, la vamos a dejar en las redes sociales de AM Educación y que nos honran con invitarnos. Siempre un espacio para la salud es algo que agradecer y que nosotros además disfrutamos mucho. ¿Cuáles son los errores frecuentes en estos momentos de pandemia? Es recordar que el aislamiento trajo como consecuencia una fusión de todas las áreas de nuestra vida, en un mismo espacio, como dicen las luchas, sin límite de tiempo. ¿Qué es esto? En mi mismo cuartito, en mi misma sala, en mi misma gran casa, no creemos que eso tenga que ver. Ahora soy madre, ahora soy trabajadora, Ahora, por ejemplo, cual es nuestro caso, prestamos servicio en una fundación, recibo a, a los abuelos, ¿no? Eh, recibo a, a, a mis amigos en la medida de lo posible y ya no tengo un tiempo. Y si tengo jefe, tengo un jefe que me habla eh, a las 6 de la tarde, a las 10 de la noche, o bien yo me comprometo a hacer entrega de trabajos que sale de lo que antes era. Porque antes podía decir, ya me voy, son las 3 o 4 de la tarde, mañana nos vemos, y en muchos de los casos, los jefes te hablaban mañana, porque incluso ellos mismos tenían su vida cotidiana y tenían que atenderlo. Entonces, los errores frecuentes eh, o el error frecuente en estos momentos es no ser conscientes de esta fusión que hay y entonces actuamos como si pudiéramos con todo, ¿no? es ser un poquito más conscientes de que todas las áreas las estamos llevando en un solo momento, en un mismo tiempo, y eso impacta nuestra vida de forma que no podemos controlarla y que además nos desgasta emocionalmente. Lo segundo es asumir que las mamis se encargan de todo. O sea, imagínate que tu mamá ahora tiene su trabajo, que es su oficina, pero que de ahí mismo me pone y me revisa mis tareas, y además contesta las llamadas de los abuelitos, y además se comunica con sus compañeras o compañeros de trabajo, y además contesta las llamadas de los amigos. O sea, solo de pensarlo es una gran carga. Entonces, ¿qué estamos viendo que ocurre? La mamá se encarga del desayuno, y, to y todos los demás se paran y dejan los trastes ahí, ¿no? Entonces la mamá corre a su trabajo, que es en el mismo lugar, y tiene pendiente recoger la mesa, más lavar los trastes, más vigilar a los niños... Las mamás no necesariamente tienen que encargarse de todo, pero estamos asumiendo que es así. Eh, ahorita vamos a dar una gran explicación, pero como este no es el tema, eh, la recomendación aquí sería un tiempo fuera. Es decir, eh, yo, por ejemplo, en casa eh, doy cinco minutos cada dos horas, tiempo fuera, vamos a recoger todo, ¿no? Tiempo fuera, vamos a descargar la ropa todos, ¿no? Tiempo fuera, eh, hagamos todo, todos, para que yo no termine cargando tanto. Lo tercero es, y esto es muy triste, ¿no? Asumir que los demás están mejor o son mejores que nosotros, porque esto nos está llevando a una gran soledad. Yo veo en mi Facebook que, que mi comadrita Rosario... Eh, no existe la tan Rosario, pero aún supongamos, eh, sale en su mejor fotografía con sus niños como si ella pudiera bien con su vida. Pues es que en realidad eso tratan las redes sociales, ¿no? Eh, y es entender para qué sirven. Pero eso no refleja el que los demás estén mejor o que sean mejores que nosotros. Eh, vamos a, a, a mandar el enlace o incluso a, a republicar eh, nosotros Salió hace, eh, será unos seis meses, un video de una científica española, muy reconocida. No recuerdo si estaba hablando para la NASA o para quién hablaba. Y eh, sale la mujer así en, en su presentación, muy bien, toda una profesional. Bueno, alguien admirable, ¿no? Pero se animó en sus redes sociales a publicar desde dónde estaba llevando la conferencia. Y cuando eh, pone la cámara, ahí se ve el tiradero de juguetes. Si ella que es científica y es la superwoman, ¿cómo estamos las mortales? ¿no? O los mortales en el caso de los papás. Entonces, eh, eh, no es necesario asumir que los demás están mejor. Más bien, todos estamos intentando continuar con la vida dentro de las medidas que podemos. Esos serían los errores frecuentes. Y en base a eso y respecto a la alimentación que es nuestro tema, nosotros les traemos los siguientes tips o recomendaciones.
1: Gracias, Abisita. Eh, el primer tip es este, tener un espacio y un tiempo para la alimentación. Sabemos que no, igual como lo habíamos mencionado, no todas las personas cuentan con un espacio grande, ¿no? Eh, como por ejemplo, adecuarles un cuarto para los niños solo para el trabajo. Y no, no todos contamos con esa posibilidad. Este... Sin embargo, sí es como recomendable, en la medida de sus posibilidades, de sus espacios, este de su ambiente, tener un espacio agradable, limpio y organizado a la hora de comer. A la hora de comer y a la hora de hacer las tareas y esto. ¿Por qué? Porque es una invitación para que el niño se sienta más cómodo, se sienta más seguro haciendo sus actividades. ¿no? A veces, sí, yo sé que no es eh, no es posible porque ya estamos con el cuaderno y luego la sopita y luego la lechuga o sea, sí entiendo que hay como estas dificultades a veces pero en la medida de las posibilidades que el espacio eh, que, sea, que, que es destinado a comer eh, esté limpio esté, eh, sea algo agradable ¿no? y también eh, un poco esto es respetar horarios de comidas, es decir, comemos desayuno, comida y cena a la misma hora. ¿Por qué es importante? Porque entonces así ya vamos teniendo o nos vamos sintiendo más seguros en el control de la rutina del día, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, eh, algunos maestros eh, hacen como sus, sus horarios, ¿no? O sea, no, a veces nos conectamos a las nueve de la mañana a veces a las 3 de la tarde, a veces va, tenemos que ver aparte el, el estudiar en casa en la tele y entonces se, se vuelve un caos pues, por esta, este no control de, de tiempos. Pero en la medida de sus posibilidades a través de eh, que pudieran tener una rutina específica en horarios para la comida estaría perfecto porque así el niño no se descompensa. Este, no tiene, horario, no, no tiene este, tiempo prolongado de ayuno y entonces no hay una descompensación, ¿no? El, tenemos, el, el niño se siente con, con energía, con ánimos cuando está comiendo a sus horas y entonces va a rendir más. La siguiente, Abby, por
2: Bueno, este es el plato del buen comer, que estoy segura que en AM Educación lo conocen. De hecho, eh, gran parte de nuestro trabajo es acudir a, presencialmente a las escuelas para eh, brindarles soporte en cuestión de alimentación. En el 2017 eh, eh, creamos eh, un programa muy fuerte de fundación, o es nuestro orgullo básicamente, denominado eh, Ambientes Saludables para Niños Obesos de Preescolar. Pero pese a nuestro asombro, eh, los maestros mencionaron algo así como, ah, es que esto solo lo pusieron como un tema más o una materia más dentro de la currícula, pero en realidad nadie nos capacitó. Y había maestros que decían, ¿cuándo se usa? O sea, ¿con qué frecuencia se usa? Eso era algo que nos asombraba, pero también entendíamos que nosotros somos del área. De, ¿no? Puedes ayudarte en cada comida fuerte del plato del buen comer. Les recuerdo, por favor, que aquí no estamos hablando de niños atletas, ¿sí? Tampoco estamos hablando de niños acostumbrados a los nutriólogos porque los abuelos son diabéticos, ajá, y tampoco estamos minimizando el que la pandemia ha traído un impacto económico y hay ciertos niños que no pueden tener abierta una gran gama de alimentos, pero dentro de la medida de lo posible se trata de brindarte una herramienta, ¿no? El plato del buen comer es esta imagen que nos muestra como un semáforo los alimentos, donde los verdes son frutas y verduras, los rojos son eh, proteína animal y vegetal, y los amarillos son cereales. Úsalo en tus comidas fuertes, sea que tengas dos o tres, ajá, eh, donde de, todos, de todas tu eh, divides el plato, Básicamente en un tercio, ¿no? perdón, tres tercios para hacer un entero. Y entonces básicamente dos tercios son de verduras. ajá Frutas si quieres, pero ese es todo un tema que no vamos a abordar del, el día de hoy. Yo les diría que básicamente es de verduras y lo que resta sería de proteína animal y vegetal y cereales. Usa esto, es decir, en tu plato fuerte lo que más debe haber son vegetales. Así el plato del buen comer se convierte en una herramienta que puedes usar a diario.
1: Muy bien. Eh, el siguiente tip es, este, los padres controlan el acceso de, de los alimentos. Son los adultos quienes deciden qué alimentos entran a la casa, cuándo y cómo se sirven los niños, comen lo que ven accesible. Esto es importante porque eh, yo sé igual toda esta atención y estas cosas que a veces este, siempre está, está como me siento ansioso y necesito un dulce o me siento ansioso y quiero algo, no te guates. Ah, o sea, así está la cosa, ¿no? Pero luego vienen los papás y nos dicen es que mi niño no puede parar va y agarra el dulcecito, va y agarra el chocolate, va y agarra. Pues sí, pero aquí el punto es, ¿quién trajo el alimento a la casa? Yo sé que no podemos controlar todos los ambientes del niño. Si, eh, en el caso de que no hubiera pandemia, no podemos controlar al 100% lo que hay en la escuela, o cuando van con los abuelos, o cuando van con los amiguitos, o en alguna fiesta. Eso es claro que no lo podemos controlar al 100% y es normal, sin embargo lo que hay en casa sí lo podemos manejar este, bastante bien sí, lo poder, sí podemos tener un control este, más, más este, fuerte ahí ¿no? tampoco decimos que a lo mejor los niños no puedan comer de vez en cuando un, un pastelito un dulcecito tampoco estamos peleados con eso, sí no es lo más recomendable pero tampoco estamos peleados con eso entonces en la medida en la que el niño vea la, la, las cosas ahí accesibles las va a tomar. Y son los padres los que tienen la responsabilidad de, de tenerles accesibles los alimentos más adecuados, más saludables, este, para que el niño pueda a lo mejor ir. Y tengo antojo de esto, pero sí voy. Y ya sé que en el refri siempre hay jí jícamas, por ejemplo, ¿no? O este, palitos de zanahoria Cosas así que el niño no tenga problema por agarrar tantas veces que, como, la, como quiera y ya sabemos que no le va a hacer daño, ¿no? Eh, puede ser, este, pues, difícil porque a final de cuentas es el control de los papás. Son, muchas veces es el antojo de los papás. Muchas veces son las posibilidades también del papá pero a la medida que vayamos observando que realmente nosotros somos los que tenemos el, el control de ver qué alimentos entran a la casa, va a ser como más eh, fácil decir, ¿no? Yo ya sé que voy a ir al súper, ya sé que voy a comprar y eso es lo único que va a haber y eso es lo único que vamos a comer. No peleamos, no nos peleamos con, con que esté este, a lo mejor alguna, a, algún postre por ahí, pero este, también hay que tener como mucha, mucho cuidado en cada cuando lo damos este, y no asociarlo a otras cosas que, que puedan malinterpretarse. Después, ¿no?
2: Claro, sobre todo en, en esta parte es muchas de las ocasiones uh, a quien tenemos que reeducar es a los papás, porque al final el niño pide lo que tú le das. Y el niño sabe hasta dónde es su límite y hasta a dónde no. Por eso papitos que nos dicen, es que mi niño solo pide agua de, de sabor. Eh, sí, papito, pero tú se lo das. ¿no? Y entonces, sí. pues, créanme, el problema no es el niño, sino los padres y el acceso que dan a los alimentos. Siguiente tip es, siempre que tengas oportunidad de conseguir productos frescos, hazlos. Uh -huh. Básicamente para nosotros, esto es, esta es la nutrición saludable. Siempre eh, usar todo lo que puedes acceder ajá, de forma inmediata, pero sobre todo que va saliendo de la tierra o que la producción es lo más fresca posible. Fruta, verdura, ¿sí? Eh, puedes tomarla inmediatamente, lavarla y eh, nosotros, por ejemplo, aquí en casa la acostumbramos cruda. Uh -huh. Básicamente, acaso le ponemos un poco de limones, todo... Pero todo aquello, quesos frescos, eh, eh, en Oaxaca, donde soy, yo soy, es el famoso, eh, le llaman queso Oaxaca, para nosotros es un, es un término raro, es quesillo, no pero es el quesillo fresco. La carne, entre más fresca, mejor, que no esté congelada, eh, mucho menos almacenada de tanto tiempo, ese es en el caso de la carne. ¿eh? Los vegetales, no. Los vegetales, esos... Eh, para su almacenamiento y su consumo pueden ser de forma diferente sin embargo la clave está en eso ¿Por qué? porque los padres a veces nos preguntan ¿cuántas salchichas le doy? porque a mi niño le gustan mucho las salchichas no, salchichas no es algo que nosotros consumamos ni que recomendemos nosotros somos Fundación Bariátrica Mexicana si nosotros fuéramos Fundación Bariátrica Alemana seguramente recomendaríamos las salchichas porque su producción elaboración es de forma distinta pero no es eso lo que estamos recomendando Para nosotros, incluso en plena pandemia Ayudar al campo mexicano Y consumir estos productos frescos de los mercados Eso es lo que podemos tener Si te cuesta trabajo, puedes picarlos Por ejemplo, eh, yo tengo como hábito con mi pequeña Todos los domingos picamos para lunes, martes y miércoles Y almacenamos en toppers pequeños Y los vamos sacando entonces, hay un problema cuando les cuento a mis amigas eh, que dicen, eh, pero eso no es fresco. A ver, a ver, a ver. Una cosa es poder tener, eh, tener y almacenar y usar de esta forma y otra cosa es comprarlo empaquetado donde ya tiene eh, un tiempo importante, lo almaceno en mi refrigerador, otro tiempo importante, y en lo que lo consumo o lo dejo o a veces ya no lo consumo, esta es otro tipo de cosa. Entonces, ve al mercado y compra productos frescos eh, que te va a servir para tu nutrición y para ayudar al campo mexicano en estos momentos de pandemia.
1: Y que incluso también es más accesible, ¿no? Mm. Hay precios más, más accesibles en este, comprar los alimentos en los mercados, por ejemplo, puede ser más accesible. Gracias. Muy bien. El, eh, en conjunto con lo que acaba de decir Tani, el, nosotros siempre vamos a estar recomendando los productos, los, los alimentos más frescos, eh, más naturales, sin tanto procesamiento. Entonces, eh, el tema de los cereales es enorme, es muy complicado. Eh, no muy complicado, sino tiene muchas variables y como cosas ahí chuecas que a veces nosotros mismos vamos este, refuerzando. Pero mmm, en, hay que entender que los cereales a los que nosotros nos referimos es lo que está en la parte amarilla del plato del buen comer, que se conoce también como carbohidrato. Ajá, porque... Eh, hay mucha confusión nosotros les preguntamos ¿qué cereal comes? ah sí, sí, como cereal como el de la cajita del, del, del elefantito el del tío no, de esos cereales no hablamos hablamos de los cereales que realmente son los, los, los que te van a ayudar a tener una buena nutrición a tener estos beneficios ¿no? la fibra, las vitaminas ¿no? tenemos una gama este, grande realmente y, no, y desafortunadamente a veces no, la, no las conocemos todos. Este, pero eh, si nos vamos, por ejemplo, ya a, a la sección, por ejemplo, en las panaderías, ya tienen muchas panaderías una sección de, por ejemplo, panes integrales, este, harinas integrales, en el súper también, ahí los vamos conociendo, ¿no? Igual en los mercados. Los, los cereales, el cereal por excelencia, que recomendamos siempre en, en, aquí en, porque somos fundación bariática mexicana es el maíz no eh, no estamos peleados con los antojitos mexicanos porque realmente son una fuente importante de nutrición obviamente este hay que ver la forma de, de preparación la presentación pero como tal el antojito mexicano es o sea, buenísimo ¿no? y aparte de todo súper rico pero hay que hay que como saber estas opciones de preparaciones que la base tal cual es el maíz, ¿no? La avena, el amaranto, el centeno, este, el trigo, el salvado, la cebada, la quinoa, eh, son como los que más recomendamos. En el caso de las pastas y del arroz, eh, la recomendación sería que sean integrales. Estas sí elevan un poquito su costo, este, pero rinden mucho, ¿no? Entonces... Eh, esas serían como, como la opción si, eh, si tú vas a escoger un cereal que sea de preferencia alguno de estos, eh, que igual este tiene un buen sabor y te va a dar eh, más beneficios, ¿no? Gracias.
2: Claro, y a veces. Edith, ocurre que de pronto las mamás cuando se enteran que el cereal al que nosotros nos referimos es el de grano, dicen, pero se me acabaron las ideas, yo solo lo conozco con yogurt y papaya, ¿no? No, hay muchas, muchas recetas y no en vano, Edith y Abigail están produciendo, creo que cada lunes, recetas súper fáciles y sencillas que ustedes pueden encontrar en nuestras redes sociales. Así que abandonar la idea de que cereal solo es el de caja, Claro. Y retomar los cereales tan deliciosos que son los de grano. El sexto tip, este es de lo más importante en estos momentos. Disminuir o evitar el consumo de azúcar química. El azúcar química no es un alimento. Entonces, las personas, chicas o adultas, nos dicen, ¿cuánto consumo? ¿Está bien consumir dos cucharadas soperas? ¿No? O sea, ya no importa la cantidad. El punto es que el azúcar química no es un alimento ni es algo en teoría que debería entrar en tu dieta. Eh, si estás intentando bajar de peso solo como un experimento, ¿Sí? Porque cuando lo pones, se lo pones hacia el cerebro, vamos a hacer un experimento, créeme, no se convierte en tengo que bajar de peso y quitarme el azúcar. Pero es solo como un experimento que tarde una semana, quítate el azúcar química completamente por una semana y vas a ver los efectos abdominales que esto tiene. Así que eh, si, si simplemente lo quito y disminuye el abdomen, ¿qué pasa? cuando lo tienes insertado como parte de la nutrición de un niño. ¿Qué pasa si por la mañana le endulzas la lechita con chocolate, que no es cacao, más azúcar? Porque aparte los papás suelen ponerle dos cucharadas soperas de azúcar. Y luego por la tarde le das el agua, eh, con 10 veces más eh, eh, azúcar, el agua de limón, ¿no? Azúcar, eh, perdón, agua azucarada. ¿no? Y por si no fuera poco, como dice Edith, le, le le prometes el chocolate este en forma de huevito y por la noche se te ocurre que puede comer un pan dulce. Entonces estás saturando a tu niño, a tu familia, de algo que ni es un alimento y que no te aporta nutrientes. Yo creo que incluso la recomendación más ahí de disminuirla es con todas tus fuerzas, quítatelo. No es necesario. Nosotros, yo por ejemplo creo que compro azúcar, un kilo sería dos kilos en total, eh, al año, ¿no? Una vez cada, cada medio año es todo lo que consumo y hasta eso porque hay personas que la piden, ¿no? Entonces, eh, pues por eso la tengo, pero no es algo que esté en mi dieta. Eh, una vez que yo la dejé por recomendación de un maestro, vi cambios importantes en mi piel, ¿no? Eh, puedo decirles que dejó este tono tal vez grisáceo de cansancio y cambia totalmente más el consumo de agua y los vegetales frescos.
1: Ok. Eh, el séptimo tip es modela hábitos. Eh, a veces creemos que mucho o más es mejor, ¿no? Eh, en, en el sentido de, creemos que tenemos que echarle el rosario entero al niño para explicarle que por qué el brócoli es mejor para su corazoncito, para su pancita. Y entonces tenemos como esa tensión de cómo le explico porque ni siquiera lo sé. Y este, solo sé que es bueno, ¿no? Y creemos que, que, que tenemos que estar en constante, le y dicenle y dicen dísele, ¿no? a Por eso esta cosa de los niños no necesitan la verborra de por qué es importante que se nutran, es importante una, una alimentación saludable. Claro que es bueno, claro que... que, que es importante que ellos ten, tengan esta, esta información, eh, que tengan esta, esta capacidad de entender, ¿no? Pero más bien es, no hay que hacer tanto rollo. Si tú lo haces, el niño lo hace. Si tú comes verduras, el niño va a comer verduras. Si tú corres, el niño corre. El niño hace, se llama en psicología, este, aprendizaje social. Este, en donde los papás eh, son los modelos, no, son los, los, los modelos importantísimos. Los papás son las, o, o los adultos encargados del cuidado del niño. no. A veces son los abuelos, a veces son los tíos, dependiendo del contexto, pero la, eh, hay siempre un adulto que es el modelo a seguir del niño. Sus conductas, sus formas de, de vivir son las que moldean al niño. Entonces, si nosotros tenemos este, esta capacidad de, bueno, yo me alimento saludable, yo escojo mejores, mejor calidad en los alimentos, yo escojo siempre la verdura, yo escojo siempre el agua, agua simple, el niño también eh, lo va a ir replicando y así va a ser mucho más fácil que yo me esté peleando porque no le queda claro por qué el brócoli es la ondita. ¿No? no, no te pelees, tú hazlo, hazlo y el niño lo va a replicar.
2: Bueno, al respecto de este de modelar hábitos, eh, tengo a mi sobrino muy querido, para él soy la tía Tana y uh, siempre su mamá me dice, ¿cómo le haces tú para que coma? Pero es muy simple. O sea, me siento con ellos a determinado tiempo y no hay más. O sea, por ejemplo, llevo jícamas y naranjas, ¿no? A las 12 del día. Y no hay esta gama abierta de chocolates o cosas así. Son jícamas y naranjas y no hay más. Y yo me siento, yo lo como y en consecuencia el niño lo repite. Así que si quieres un hábito, es muy importante que tú empieces a modelarlo. Si tienes problemas, la técnica psicológica es aproximaciones sucesivas. Pasos pequeños para niños pequeños. Empieza con poquito, poco a poco, pero de forma repetida. Bien, el octavo tip es muy importante muy grande, así que intentaré ser lo más puntual posible, es tener claro los hábitos de un niño. Eh, de pronto no tenemos claro a qué hora los niños se van a dormir, sí, o qué tanto de actividad física deben hacer. Cualquier hábito que tú eh, instales o tengas ya a lo largo del día, impacta en la forma en que el niño crece y, por supuesto, en lo que se necesita para comer, eh, aun cuando nosotros por estar en Fundación tenemos una buena alimentación en familia, de pronto la maestra de deportes considera que es insuficiente, lo cual me parece bien, y pone a los niños a correr dos horas más y llega mi hija y tenía hambre en la noche y en la mañana y en la tarde, ¿qué quiere decir eso? Que es insuficiente. Entonces hay que tener bien claro que cualquier cosa que el niño haga, que si hace ejercicio de más, ajá, que si incluso está yendo más veces al baño, por ejemplo, o se está deshidratando, esto tiene impacto en lo que va a pedir de su consumo diario. Y es importante tenerlo claro. De así, de forma textual, les recuerdo por favor que la presentación se queda en las redes de AM Educación para que la puedan eh, consultar en el momento que quieran. Los tiempos de sueño de 3 a 5 años es de 10 a 13 horas, de 6 a 13 años de 9 a 11 horas, de 14 a 17 años son de 8 a 10 horas. El tiempo frente a los electrónicos es eh, menores a 3 años solamente 20 minutos con fines educativos, de 3 a 5 años una hora con un adulto con fines educativos, de 6 a 13 años, una hora como esparcimiento y de 14 a 17 años como máximo, hora y media con fines de esparcimiento. ¿Qué quiere decir eso? Esparcimiento es diversión, mientras que ahorita los niños tienen su tiempo en línea, ajá pero de eso a que sean los electrónicos los que estén, te estén educando en todas las áreas de tu vida. No hay motivo para eso. La actividad física debe ser de hora 30 a 2 horas. Eh, si te es más fácil por medio de pasos, la norma son 10,000 pasos al día. Si puedes tener oportunidad en juego activo, trepar árboles, correteadas, bicicletas, patines, puedes hacer Recuerda eh, evitar premios y castigos relacionados con la comida. Es decir, no es necesario que el postre se convierta en el premio. Este que el niño te dice, si me como la sopita, ¿me puedes dar un dulce? No, no es necesario. Cómete la sopita y veremos, ¿sí? No sé, yo acostumbro tal vez más eh, agarrarla muy fuerte, como si fueran luchas. Para mí ese es un premio. ¿ven? Eso habla mucho de mí, pero en realidad este, ese es algo que tengo con mi hija, ¿no? Cosas que nos que nos identifican más ajá, que estar premiando con dulces o estas cosas. ¿no? Intenta mantener una actitud neutra hacia los alimentos. Es Comer es como dormir, sí, o como ir al baño, o como caminar cuando necesitas eh, ir por leche a la tienda, o cositas como esas. Alimentarse ya es un, una conducta reforzante en sí misma. Es decir, ya tenemos pleito porque... Eh, comer te satisface inmediatamente y eso se convierte en un reforzamiento. Si a eso le asociamos estarla poniendo como un premio, como un castigo, ya vamos a tener problemas porque es, vamos a hablar del marido, el novio que nos está dejando cafecito con postre, ¿no? Entonces esos son hábitos que parecen nada pero que tenemos mal instalados. Cuida la hidratación. El agua natural es la única bebida que te hidrata. Y de gesta para el último, que sería establecer rutinas flexibles. Sobre todo en estos días seamos compasivos con nosotros mismos. Está bien adaptarlo según su día. Lo que te quiero decir con esto es que a pesar de tener claros estos hábitos con un niño... Eh, yo lo que veo, por ejemplo, con esta, con esta maestra, que, que es la que más me ha sorprendido del, de la clase de deportes, ¿no? Porque le está poniendo unas ganas impresionantes. Pero de pronto la maestra me dice, mamás, no puedo a las 4, nos vemos 6.30. Y de pronto a mí me enfada, ¿no? Porque yo ya tengo planeado que nosotros nos bañamos en la noche y para que se le seque el cabello, a la, entre 6.30 y 7 nos tenemos que bañar. Pero otra parte de mí es bien compasiva y lo que pienso es, la maestra también es mamá y seguramente algo en su vida se le acaba de cruzar. Entonces lo que hago es doblar las manos y soy de las que contesto, sí maestra, con gusto, ¿no? ¿Y qué termino haciendo? Pues diciendo a mi niña, sorry, como nos está avisando a las 3 de la tarde, pues no te vas a bañar, ¿no? Pero mamá, si es que, si es que le gusta el baño, a veces cuando hace frío no se quiere bañar, ¿no? y no se termina bañando, al estar en un área de salud, conozco perfectamente los beneficios del baño diario, pero esto es por salud mental. Es decir, conozco el parámetro que hay en los niños, en sueño, en electrónicos, en actividad física, pero no lo convierto en algo tan irracional, tan inflexible que termina lastimando mi vida. Es decir, recuerda, la salud mental tuya y las emociones de tu niño también son importantes, pero eso no nos exime ajá, de conocer bien cuál es el estándar de nuestro niño para que no sea la pantalla la que termine educando al niño, ajá, sobre todo en estos tiempos de pandemia, o para que incluso mi niño eh, imite o aprenda conductas inapropiadas que no hay necesidad de aprender en estos momentos.
1: Ok. La que sigue a visitar. Okay. Estos son unos ejemplos de algunas opciones de alimentos que a veces subimos a nuestras redes sociales. ¿Qué pasa, Agustín? ¿Qué pasa?
0: Sí, eh, quisiera comentarle a toda la audiencia que está en Spotify que este, le vamos a describir un poquito qué platillos hay en cada foto.
1: Sí, claro, gracias. Y de hecho, estas fotos fueron a petición de, de, de Agus, porque me decía. Es que me gustaría como que, que nos enseñaran, ¿no? Cómo, ¿Qué comidas o cuáles son las opciones? Es. este Sí, opciones porque, que pueden. Sí, claro. Y, y de hecho, eh, pues es como muy atinado porque Tani lo mencionó al principio. Acabamos hartos del mismo chayote, del de la misma zanahoria y toda fea, horrible, sin chiste. Y por eso acabamos alejándonos de, la, de, de lo que se supone que es mejor, de lo que es mejor para nosotros, no se supone, de lo que es mejor para nosotros, porque no, a veces no nos da la cabeza o no nos da la vida para hacer como esta, estos platillos hermosos que presentan los chefs y estas cosas, ¿no? Este, pero también ya entendemos que no es necesario, realmente no es necesario, solo es un poco de, de ingenio, ¿no? Eh, y y en, en nuestra página de Facebook, eh, habíamos estado subiendo justo cuando inició la pandemia, habíamos estado subiendo opciones de, de, de alimentos, de platillos, eh, muy eh, como con la base de bueno, bonito y barato y rico, ¿no? Porque así teníamos que estar, tenemos que agarrarnos de esas opciones. Entonces, este, lo que tratamos de hacer, por ejemplo, es elegir frutas y verduras de temporada, que son las más baratas, las más accesibles y las más ricas porque están en temporada, ¿no? Son como están en su primero punto. Entonces, a partir de ahí, vamos teniendo esta serie de, de opciones, ¿no? Por ejemplo, eh, tenemos acá en, como primera opción de hecho, este es un platillo que hizo nuestra visita, ¿no? Lo replicó de una de una receta que subimos y ella lo hizo en su casa y nos encantó porque realmente se ve bien rico, ¿no? Es aguacatito, carnita, lo de arriba son chayotes con zanahoria morada y creo que era como, no, no sé qué le pusiste a visita ahí, si era... Eh, limón
3: este y aceite de olivo listo y,
1: y así ya tienes una ensalada diferente que realmente está bien rica y
3: que, que, lo, puedes
2: a... la boca.
1: Sí, y que lo puedes a mí también eh
0: así que ahí luego a ver si aguanta la comida desde el DF a Jalisco sí,
1: este, claro sí, pues debe ser y este con, sí ahí intentamos todo para que pruebes esto porque y eh, cubrimos también tratamos de cubrir que la aquí en fundación es como do, dos cosas importantes. Decimos que tenemos que cuidar que la comida sea organoléptica y palatativa. ¿Qué quiere decir esto? Que a la vista, a, a la vista, el olfato esté, se nos antoje y obviamente que al gusto esté sabrosísimo, ¿no? Y entonces esto es para irnos eh, acercando a qué me gusta, qué no me gusta, le puedo agregar esto, o sea, como estas mezclas que, que, que resultan a veces bastante ricas, ¿no? En el caso del, del pico de gallo, pues bueno, ¿quién no conoce el pico de gallo? Es el, ese es como el acompañamiento este, ideal, por ejemplo, para eh, los taquitos o algún antojito mexicano, que eso puede, o sea, es tu porción de fruta, de, de verdura, perdóname, en tu plato el buen comer, tu pico de gallo, puedes tener un sopecito, por ejemplo, o una quesadilla y lo completes con tu pico de gallo y ahí está perfecto tu plato de buen comer, súper rico, ¿no? En el caso de las pastas, este, que no es tan recomendable comerla seguido, pero cuando se comen, lo podemos acompañar con jitomates, con brócolis, con lo que, con alguna verdurita que este... Que, que ya obviamente cubra nuestra porción de, de plato del buen comer. Y, y ahí tenemos el resultado, ¿no? Esta foto, por ejemplo, pues obviamente no es nuestra, pero se nos hizo buenísimo porque ahí se ve toda la cantidad de jitomate que tiene. Y se ve buenísima, ¿no? Se, a la vista se ve como muy, muy atractivo. Y, y, por, y pues los jitomatitos, estos rellenos de, de, de atún, este que si se fijan son opciones que tenemos, a, o sea que sí tenemos a la mano, como dice un meme que vi por ahí, los nutriólogos dicen, vamos a hacer una comida sencilla con lo que tengas en el refri y, de, y ponen de ingredientes un avestruz, un huevo de no sé, ay, no, no, esto sí es realmente con lo que tenemos, este, que por lo regular eh, tenemos en el refri, tenemos al alcance y pueden ser este, como variantes. Bastante atractivas para, para integrarlas a, a tu comida diaria y, este, y te va a nutrir muchísimo, ¿no?
2: Bueno, ahí eh, solo puntualizar cita que eh, mencionaste que la pasta no es tan recomendable, pero nuevamente, si nosotros fuéramos Fundación Bariátrica Italiana, Claro. Seguramente la pasta sería el principal elemento ¿Por qué? Porque está hecho de forma diferente Incluso naturalmente, ¿no? Los italianos se precian de saber hacer pastas Entonces no es hacerle fúchila a los alimentos Pero recordar siempre esto para no confundirnos Entre más vegetales tenga, mejor Esa sería la clave
0: Y también este, como dato curioso La pasta surgió en China y los europeos, en este caso, este, los italianos la comercializaron, y por eso se cree que salió de ahí. Ellos son los que la siguieron trabajando, al igual que los chinos y japoneses, que meten mucho en su, en su gastronomía, las pastas.
2: Claro, así es, así es. Muy bien. gracias Siguiente, por favor, a visitar. Muy bien, en resumen, la pandemia ha cambiado nuestras vidas. Y los ocho tips que tenemos para ustedes o recomendaciones es recuerda tener un espacio y un tiempo para la alimentación, que sea puntual y que sea repetido para que pueda ser un hábito. Dos, usa el plato al buen comer como una guía o herramienta. Tres, los padres son los que controlan el alimento, no es el niño el que decide, eres tú el que le da acceso. Cuatro. Procura consumir alimentos frescos. En México están los mercados, los tianguis y con eso ayudamos a la agricultura. Cinco. Los cereales integrales son mejor. Cereales integrales son de grano, no son igual a los de caja. Seis. Quita el azúcar de tu dieta. No es un alimento. Ajá, los productos light tienen otra sustancia que puede afectar el hígado. Siete, come verduras para que tus hijos vean cómo se hace. Es difícil exigirle a un niño algo que tú no haces. Ocho, ten claro qué debe hacer tu hijo en cuestión de sueño, electrónicos, hidratación y actividad física, pero recuerda, sé flexible. En estos momentos tal vez no me ves, pero ya mi hija está sentadita aquí frente a la cámara. Y a eso me refiero con ser flexible, ¿no? De pronto yo soy presidente en Fundación Bariátrica y la imagen es algo importante que cuidar, pero no podemos olvidar que la pandemia vino a mover todo y estoy en un momento en que toca desde la oficina convivir con el niño, transgredir tiempos, horarios, así que sé flexible y sé compasivo contigo.
1: Y bueno, ya este, para cerrar esta esta plática que seguimos encantadas de estar aquí contigo este Agus eh, por brindarnos el espacio esta frase la tenemos en nuestra en nuestra fondo de, de Facebook se nos hizo importante eh, porque todo se movió todo pues, resultó un relajo no sabíamos qué hacer este creímos eh, como muy ingenuamente que iba a durar poquito y no está durando poquito, ¿no? Está haciendo está como muy pesada esta situación de la pandemia para todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, como con los tips que, te, que les acabamos de, de presentar, tener muy en cuenta esto, ¿no? Por la tranquilidad de los niños y sus padres, solo por esta vez comamos lo que podamos. Es decir, eh, a lo mejor... En algunas familias el, el trabajo se perdió, eh, perdieron eh, miembros de la familia importantes. Eh, esta carga tan grande de tener todo en casa es, es pesado, ¿no? Entonces, con mucha mucha amabilidad, mucha compasión para nosotros, si creemos que estamos haciendo las cosas mal, es normal, ¿no? Eh, ¿quién, está pre ¿Quién estaba preparado para esto? Nadie. Y entonces vamos haciendo lo que podamos con lo que tengamos. Y eso está bien, justo como ligándolo a lo que decía Tani de las rutinas flexibles, ¿no? Eh, sí, ya me dijeron que esto es mejor y esto es mejor, pero yo ya vi que me sale más barato esto que el otro. bueno, si es lo único que tienes, hazlo. Hazlo. Y, 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 y si es algo este, que te va a ayudar o no te va a ayudar, realmente a lo mejor no importa. Si es lo único que tienes, Agárrate de lo que tienes este, y sigamos, ¿no? Con, con, como con mucha, mucha amabilidad este, esta flexibilidad de, de decir eh, yo hago esto porque eh, me gustaría siempre darle más a mi familia, por ejemplo, siempre se, pero ahora no se puede. Y si lo único que tengo es eh, brindarle, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? El arroz que es muy rendidor, y los frijoles que también son muy rendidores pues lo hacemos y lo comemos y entonces lo adecuamos sin, sin, esta, eh, sin esta pesadez de esto no le va a nutrir, esto no está bien, eres una mala mamá, eres un mal papá, eh, esto ahorita no nos va a ayudar en nada a, a, a pasar esta, esta temporada que no sabemos bien hasta cuándo se va a acabar pero que ya está aquí y tenemos que vivir
0: pues un fuerte aplauso, muchas gracias por su presentación, muy este, no, pues muy basta en cuanto a conocimiento, en cuanto a tips, consejos que podemos implementar, estoy viendo también aquí las referencias, ¿verdad? De dónde Ajá. obtuvieron la, la información, por ahí la presentación les recordamos, así como lo mencionaron nuestras amigas Edith y Tania, nos comentaban que la presentación va a estar por aquí, va a estar debajo de este video, en la descripción está un enlace para que la puedan descargar. Pero antes de irnos, aquí vamos a, a ver lo siguiente. Eh, gracias a ustedes. Aquí dice síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Fundación Bariátrica. Miren, voy a compartirles un poquito cómo está la página de nuestras invitadas del día de hoy. Vamos a, a dejar de compartir un poquito eh, dónde está. Uh -huh. Bien, les voy a mostrar un poquito la, la página. Por aquí la tenemos ya abierta se van directamente a su Facebook y aparece así. Fundación Bariátrica Mexicana. Por aquí le vamos a dar una pequeña, una pequeña ojeada. A ver, aquí andamos, aquí andamos. Métame un segundito. Bueno, para las personas que nos estén escuchando eh, en Spotify, pues se pueden dar cuenta que al ingresar al Facebook, escriben Fundación Bariátrica Mexicana y los va a llevar a la página oficial, en la cual tenemos algunos tips, tienen invitados, tiene algunas consultas por ahí, tiene algunos mensajes que le, les dan las personas que lo siguen, y sobre todo, pues es una alternativa para estar al pendiente de este tema tan importante en la actualidad, que es la alimentación. Se puede dar una vuelta por las redes, así como lo mencionaban, también están en YouTube, por acá están, a ver, permítame, ya estamos viendo ahí mi, mi relajo, mi relajo de, de materiales, ándale pues. No todos quiero.
2: tenemos ese relajo, ¿no? Sí. Que todos, todos.
0: Sucede, ¿saben qué? Sucede cuando, sucede mucho cuando estamos en fechas de previas a exámenes y eso, que guardamos el archivo para tenerlo presentísimo. Pues muy, muy, muy buena, muy buena su explicación, extraordinaria, diría yo. Aquí le vamos a compartir las personas que van a estar, este, siguiéndonos, pero antes de irnos, les quiero hacer unas preguntas.
2: Claro. Solo
0: serían dos, ¿eh? Yo sé que la gente que nos está escuchando, nos está viendo, eh, pensó mil, sí, mil preguntas.
1: Esperaríamos.
0: Le, les reitero que vamos a tener por ahí una sesión más, en algún momento les vamos a estar anunciando, sería en vivo, la siguiente sesión que tengamos sería en vivo, para que en el momento ustedes estén comentando y platicándolos. Bueno, la primera pregunta. Me comentaba hace mucho un doctor, ¿eh? no es nutriólogo, pero pues no sé si, este, si ustedes me pudiera contestar esto. Me dice que el organismo humano no está diseñado para procesar el azúcar. Es verdad?
2: Hasta donde nosotros hemos leído es verdad, ¿no? Este, pero más allá de, de que el organismo no, no esté es, no te aporta nada. Al contrario, lo único que te va a aportar son kilocalorías y obesidad. Sí, entonces la respuesta concreta es sí, es verdad. Pero sobre todo en cuestión de niños es, no es un alimento que aporte nutrientes. Te aporta kilocalorías y obesidad.
0: Ok, muchas gracias Tania. También tengo por ahí otra pregunta, quien guste contestarla, que dice... Ya ven que cuando platicamos del, del plato del, del buen comer y todo eso, eh, antes yo también tenía esa idea de que era comer lo que te dicen. Incluso hasta Coctomo Blanco lo decía, ¿no? Come frutas y verduras. Uh -huh. Siempre. Pero ¿por qué no dar tanto énfasis a la fruta? ¿Por qué más a la verdura? A ver, Edith,
2: ¿quieres contestar mm. y lo complemento yo?
1: Sí. Eh, un poco el problema con la no es un problema. La cuestión con la fruta es que te aporta azúcares. No, obviamente no es azúcar como la de, que acabamos de platicar, ¿no? Es un azúcar, es la eh, glucosa, fructuosa que te ayuda a, a, esta, a darte energía, a que, tu, que tu organismo se sienta con más vitalidad y más despierto. Sin embargo, el problema con la fruta es la, eh, la cantidad que comemos, ¿no? Por ejemplo, está lo, lo recomendado es que se coman de una a dos frutas al día, ¿no? Y eh, que sean, eh, si esa empieza, eh, del tamaño que abarca tu puño, así, ¿no? Eh, que es lo, lo recomendado pues ya si tienes una manota seguramente será una manota, pero es lo recomendado, o si es picada una, una taza de 250 mililitros de las normales, esa es la cantidad recomendada. Sin embargo, por ejemplo, el problema es justo que, la, que, que el consumo eh, suele ser más elevado, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de los jugos, este... Pues decimos, es que es natural y es bueno. Sí, es natural, pero ¿cuántas naranjas te tiene, tienes que eh, utilizar para hacer un vasito de jugo de naranja? Que son, yo no, no tengo muy claro el dato, pero yo pienso que como unas cuatro o cinco para hacer un vaso de jugo de naranja. Y entonces ahí aparte de que estás este, consumiendo más fruta de la que tendrías que consumir al día eh, estás matando ahí a la pobre naranja, ¿no? Y entonces los nutrientes ya no son los mismos pues ya, ya es una fruta muerta y ese es el, un poquito el problema con las frutas ¿no? Lo recomendado es de una a dos, en los niños creo, si no estoy mal, también es hasta tres este, por, con respecto a la actividad física que, que tenga el niño este pero eh, como que ese sería el detallito, ¿no?
2: Claro, es que uh, es bueno que Edith no sepa cuántas naranjas se usan en un jugo porque es señal de que nosotros no recomendamos los jugos, ¿no? Eh, pero siempre en fundación les vamos a decir, hay tres clasificaciones, la taxonómica, que viene de la biología, donde la jícama es una fruta, la nutrimental, donde la jícama es una verdura, y la de fundación bariátrica, donde además te damos un paliativo mental, ¿No? Es decir, el problema para nosotros, Agustín, ya en vivo, conviviendo con obesidad de niños, es que entienden por cómo mango de cuatro a cinco mangos. Uh -huh. ¿Sí? O dicen, sí, mi plato, el buen comer está bien y entonces tienen toronja, naranja, mandarina y tres hojas de lechuga.
1: Uh
2: -huh. O si clasificaron mal. Ajá, desde la taxonomía, la nutrimental y la de fundación que es comportamental, entienden que la papa, el aguacate y algunos hasta el chocolate, el cacao, es una verdura, ¿sí? Entonces, ese es el problema ya comportamental que nosotros vemos. Teníamos una paciente muy querida de Campeche, que cuando le preguntamos cuánta fruta comía y decía, pues lo normal, entonces contaba una escena que a mí se me antojaba, pero que no era la correcta, que se sentaba debajo de sus árboles y que diario pasaban gritando mango, mango y se compraba una cubetita de mangos. Y como ¿cuántas piezas traes? Pues no muchas, unas cinco o seis. Entonces esa es la dificultad que nosotros tenemos respecto a la fruta. La fruta es todo un tema, aun cuando tiene un, un excelente aporte de azúcares, no, sacarosa y fructosa, eh, sí hay que tener cuidado con la ración más que tenerle miedo a los azúcares de la fruta.
0: Excelente, muchas gracias a las dos. Eh, y qué bueno que no pasó gritando tacos, tacos, tacos de canasta, tacos, porque si no, se compraba sus seis canastitas.
2: Claro, así dicen los pacientes, no, doctor, es que se me atravesaron los tacos.
0: Gracias también a Abby, que nos estuvo apoyando la cuestión de las presentaciones, la estuvo mostrando. Abby, quisieras concluir con algo?
3: Pues nada más, como ya me han mencionado, pues que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, como Fundación Bariátrica, donde van a encontrar, pues como tú ya lo comentabas, este contenido, que les va a ser de gran utilidad, así como también las diversas recetas que ya les comentamos. Y que como mencionaba Edith, que no está peleado lo, lo, lo saludable con lo rico, entonces creo que es una buena manera de, de empezar. Mm, de
0: Excelente, muchas gracias. Un gusto haberlos tenido aquí esperemos este, en la siguiente ocasión que lo hagamos en vivo volvernos a ver todos los que estamos presentes en este día recuerden seguir a Fundación Bariátrica en Instagram, YouTube y Facebook como Fundación Bariátrica Mexicana por ahí va a aparecer los links aquí abajo del video así como el link para que bajen la presentación que va a estar en PDF les agradezco mucho, esto es el podcast del profe recuerden seguirnos en Spotify, Google Podcast, eh, YouTube, Facebook e Instagram estamos al pendiente de una nueva cita con ustedes, soy el maestro Agustín les deseo un excelente día y muchas gracias a todos bye.
1: gracias bye